0: 一个听说悔婚就自尽的女子，会是水性杨花的不贞柳吗？尤三姐之死，为了成为柳湘莲终身无法弥补的憾事呢？这是一个爱了一分钟，却记住了一辈子的爱情故事。以下请听白家女一一细说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。尤二姐和尤三姐的母亲尤老娘是贾珍的妻子尤氏的继母。尤老娘改嫁的时候，将尤二姐、尤三姐带进了尤府。后来尤氏的父亲死了，尤老娘只好又带着两个女儿。投靠已经嫁给了贾珍的尤氏，从此这对姐妹花便顺理成章的成为宁国府男人们嘴上的痉挛。对于贾珍、贾蓉这对父子肆无忌惮的玩弄，尤老娘和尤氏几乎无力阻止，甚至是默许的。连贾琏都知道宁国府的聚优之巧，想分一杯羹。所谓聚优之巧，就是指父子共享一女的嗜好。贾珍、贾蓉父子共同占有的女人，除了秦可卿以外，还有尤氏姐妹。尤氏两姐妹都是天生丽质的美人。但性格完全不同。尤二姐温柔和顺，起初被贾珍、贾蓉等人玩弄，都不敢言说。后来贾珍又看上尤三姐，便将尤二姐转给了贾琏。贾琏后来在贾蓉的教唆下偷取尤二姐，尤二姐被动接受一切安排。只图有个终身依靠，却没想到被王熙凤发现，一记借刀杀人，遭梧桐等人欺凌逼迫，弄得个吞金自杀的凄惨下场。尤三姐则性格泼辣，她从骨子里瞧不起贾珍、贾琏这些下流龌龊的好色之徒。但宁国府是他们母女三人的金主，因此他无法和宁国府彻底翻脸，只得用极端的手段表达自己内心的悲愤。第65回，贾琏偷取尤二姐之后，贾珍还常偷空去尤老娘母女住的小花之巷喝酒取乐。这天夜里，只见尤三姐松松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一横雪白的胸脯，底下绿裤红鞋，一对三寸金莲，或翘或并，没半刻斯文，两个耳坠子似打秋千一般。灯光之下，越显得柳眉笼翠雾，潭口点丹砂。本是一双秋水眼，再吃了酒，又添了形色淫浪，不止将他二姐压倒，在贾珍、贾琏所见过的上下贵贱若干女子，皆未有如此绰约风流者。二人以酥麻如醉，不禁上前去招惹他。贾琏拉住尤三姐说：“你过来陪小叔子一杯。”看着贾珍、贾琏色欲熏心、毫不掩饰的嘴脸，尤三姐站在炕上，指着贾琏嬉笑怒骂道：“你不用和我花马吊嘴的。”清水下杂面，你吃我看见。见提着引戏人子上场，好歹别戳破这层子。你别油蒙了心，打量我们不知道你府上的事。这会子花了几个臭钱，你们哥俩拿我们姐妹两个全当粉头来取乐的。你们就打错了算盘了。杂面是指绿豆和小豆制成的面条，在台湾管叫它豆乾。清水下的豆乾涩口难吃，所以三姐说要吃你自己吃，我只看不吃。这是在讽刺贾琏的馊主意，让他觉得恶心难吃。贾琏自己偷吃尤二姐，还要把她和贾珍凑成一对，门都没有。见提着影戏人子上场，好歹别戳破这层纸。是说尤三姐看懂贾琏的龌龊心思，只是不想拆穿而已。接着又说：“我也知道你那老婆太难缠。”如今把我姐姐拐了来做二房，偷的锣敲不得，我也要会会那凤奶奶去，看她是几个脑袋几只手。若大家好取合便罢，倘若有一点叫人过不去，我有本事先把你们两个的牛黄狗宝掏了出来，再和那泼妇拼了这命。也不算是游三姑奶奶，喝酒怕什么？咱们就喝。他自己先喝了半杯，然后再搂过贾琏的脖子来灌半杯，说：“我和你哥哥已经吃过了，咱们来清香清香。”等他自己酒足尽兴，也不和贾珍、贾琏多做。自己关门睡觉去了。尤三姐此举此言，极其淫荡又极其劲辣，胆大妄为到让人为她捏一把冷汗。没想到贾珍他们觉得尤三姐比其他女人更加香艳刺激，反而恋上她那股泼辣劲，任由她打骂撒泼，放飞自我。从此，尤三姐过得更加肆意放肆，想骂谁就骂谁，想勾引谁就勾引谁，仗着自己风流标致，偏要打扮得袅娜多姿，另外做出许多万人不及的言情浪态来，将男人们，尤其是假蓉，迷得神魂颠倒，欲火中烧。但尤三姐却只叫他们垂涎落魄，无法称心得手，作贱男人，并引以为乐。她所展现出来的风流浪荡，反倒像是尤三姐漂了他们，而不是他们赢了尤三姐。如此将男人视为玩固的尤三姐。却爱上仅有一面之缘的柳香莲。这柳香莲外号冷面二郎，原本也是大家族的世家子弟，但因父母早逝，家道中落，逐渐变得一贫如洗。他与宝玉情中自小交好。第四十七回。贾府大总管赖大家的独子赖尚荣，靠贾家的关系，捐得一个知县的缺。赖家大摆三天酒宴庆贺。这时有两个人同时看上了在戏台上串戏唱小生的柳湘莲。第一个就是尤三姐，她对这位闪亮登场。扮相素雅清冷的美男子，一见倾心，心中暗暗发誓，此神非君不嫁。另一个则是原本就有龙阳志好”的薛蟠，他被柳香莲的俊俏洒脱一下子惊呆，顿时心生爱恋，色眼迷离，便私下言语轻佻。动手动脚起来，柳香莲被人调戏，一忍再忍。但因顾及是在好友赖尚荣家，不愿破坏主人家欢庆的气氛，便强压心头的怒火，不好发作。谁知这位呆霸王不是好歹，依然穷追死缠着柳香莲不放。柳香莲见躲不过，遂心生一计，骗薛蟠到城外他的住处留宿。薛蟠喜出望外，未等酒席散去，便迫不及待的出城应约赴会。他刚来到人烟稀少的水塘处，便冷不防被早已等候在此的柳香莲暴打一顿。薛蟠被打得鼻青脸肿，狼狈不堪。这时才明白柳湘莲不是好惹的，不断的求饶说：“我知道你是正经人，我敬你也怕了你，饶了我这个睁眼的瞎子吧。”直到薛蟠尊称他“柳兄弟”“柳兄长”“柳大爷”之后。柳香莲才顶手放过他，但也决定到外地游历个三年五载，远离京城这个是非之地。第66回，就在柳香莲行剑闯江湖途中，又遇到了在平安州做生意的薛蟠。此刻的他正因遭到匪盗抢劫，性命不保。柳香莲毫不迟疑，当下即拔刀相助，出手相救，不但赶跑了劫匪，还将薛蟠的货物悉数追回。薛蟠对不念旧恶、不计前嫌，只管救人于危难之中的柳香莲感激涕零，当场拿出重金酬谢。为人重义轻财的柳湘莲自是爽快谢绝，薛蟠为之大大折服，从此视柳湘莲为生死至交。这位柳湘莲凭着行侠仗义的男儿本色，赢得了所遇之人的无比尊重，在《红楼梦》中可谓少数的真男人、真汉子。而尤三姐更是慧眼识英雄，她从看见这个人到爱上这个人，只用了短短几秒钟的时间，甚至用了五年的时间来等待这位意中人。第六十四回，林黛玉所做的《舞美吟》，其实是暗指武媚和林黛玉容貌体态。性格和悲剧命运相似的女子，其中导致亡国的西施，影射败家的秦可卿，为爱牺牲的虞姬，影射心有不甘、含冤而死的秦文，不愿将命运交给贪婪化工的王昭君，影射脱离贾府掌控的灵官，身不由己的绿珠。影射命运多舛的香灵，慧眼识珠的红福女，则影射性格刚烈的尤三姐。常见《雄谈太自书》，美人巨眼视穷途。失居余气扬公墓，岂得鸡泥女丈夫？这首诗原本写的是红拂女勇于追求爱情之心，大意是李靖身佩长剑，雄辩健谈，神情仪态超凡。红拂女一眼就看出这位不同凡响的陌路英雄——死气沉沉的杨素甫。怎能束缚住这位对李靖一见倾心的女中豪杰呢？故事出自杜光庭的《虬染客传》，放到《红楼梦》中，正好是尤三姐初见柳湘莲的心情。第六十六回，贾琏受尤三姐之托，寻找柳湘莲的下落。重情重义的柳香莲，深感家人对自己情深义重，当下即解下祖传的鸳鸯剪作为定情信物。得此信物的游三姐简直欣喜若狂，从此决定洗心革面，不再与人打情骂俏，一心一意等待柳香莲归来。柳湘莲这边却对自己一时的冲动略感后悔，回京后便特意跑到贾府向贾宝玉打探尤三姐。原文说：“宝玉道：‘你原是个精细人，如何既许了定理，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既得了个角色，便罢了。’”何必在意？相莲道：“你既不知他去如何，又知道是角色。”宝玉道：“他是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那里和他们混了一个月，怎么不知？真真一对尤物，他又姓尤。”相莲听了，迭主道。这事不好，断乎做不得了。你们东府里除了那两个石头狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。我不做这圣王吧？满心期待与他一起走向人生正轨的尤三姐，于是等来了柳湘莲执意退婚的晴天霹雳。柳湘莲亲自跑到小花之巷找贾琏要回定情剑，尤三姐在房里听见要悔婚，便知他从贾府中得了讯息，自然是嫌自己乃迎奔无耻之流，不屑娶之为妻。又听到贾琏说要同他出去再聊，连忙摘下剑来。又欲藏另一把短刀出来，便说：“你们不必出去在意，还你定理。”一面泪如雨下，左手将剑并鞘送与相连，右手反肘向脖子上一横。可怜揉碎桃花红满地，玉山倾倒在南扶。尤三姐瞬间香消玉殒，刹那间谁都没有反应过来。等柳湘莲回过神来，这才后悔错过了尤三姐的一片痴情，不禁抚尸痛哭。我并不知是这等刚烈贤妻，可敬可敬。作者用玉山青岛来形容尤三姐生死倒地，又用揉碎桃花来形容雪花四溅的场面，何其美丽，又何其壮烈！红楼女性中有一种是性灵高贵到极致的女性，例如潇湘妃子林黛玉、槛外人妙玉。和芙蓉花神秦雯，他们的爱是纤尘不染的爱，是隔离肉欲达到性灵之志的情。另一种是不谈情，只谈肉欲和利益的女性，例如水性杨花的多姑娘和迎上天香楼的秦可卿，而尤三姐却神奇的将这两个极端。完美的结合起来，呈现出最复杂的女性情感和最令人深思的男女关系。第69回，尤三姐托梦给尤二姐说：“你我生前淫奔不才，使人家丧伦败行，故有此报。”在尤三姐短暂的生命里。既曾是只谈肉欲和利益的多姑娘，也曾是为爱而生、为爱而死的林黛玉。尤三姐明白，她的人生再也无法走向正轨。她挥剑自尽的场面有多惊心，她内心的痛苦与抗议就有多惊人。贾琏急得要将柳湘莲送官。尤二姐反劝贾琏：“人家并没有威逼他死，是他自寻短见。你便送他到官，又有何意？反觉生事出丑，不如放他去吧。”柳湘莲既懊悔又痛心，亲自为尤三姐料理后事后，又抚尸痛哭一场。最终抽出雄剑，斩断自己的万根青丝，踉踉跄跄走出大门，随跛足道人出家去了。你尤三姐为我痴情五年，我柳湘莲为你守情一生，这就是柳湘莲之所以列在红楼四侠之首的原因。《红楼梦》中有两种花卉和命运有关，一是得幸者都侥幸，例如偶因一回顾的侥幸，日边红杏以云栽的探春，幸怜在望的李纨等；二是得怜者都可怜，例如怜哭偶拜原名真英莲的香菱。成为芙蓉花，也就是水莲花花神的晴雯，嫁给贾蓉的秦可卿，嫁给贾琏的王熙凤，和爱上柳香莲的有三姐。柳树、湘江、莲花、柳香莲这个名字是一个强烈悲剧性的符号，分别代表离别、死亡。汉悲怜，待我长发及腰，少年娶我可好？这是《红楼梦》中最短暂的一个爱情故事，一如稍纵即逝的烟花，只是转瞬间的绚烂而已。